0: In deze aflevering spreek ik over de juiste houding naar iemand die depressief is. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Voordat ik iets vertel over de juiste houding naar iemand die depressief is, vanuit mijn gezichtspunt, wil ik iets zeggen over rouw. In onze maatschappij wordt rouw heel vaak niet meer erkent en herkent. Als er iemand overleden is... van wie je heel veel hebt gehouden... of je bent een, een baan verloren... Uh, die je heel graag uh, had... het werk dat je heel graag deed... of uh, je hebt ineens moeten verhuizen... naar een andere plek... waarbij je de plek die jou zo geliefd was... achter hebt moeten laten of je bent uh, uh, door ziekte een heel stuk uh, verloren van de bewegingsvrijheid die je had, dan is er, sprake, dan is er heel vaak sprake van uh, rouw. Dan is er meestal sprake van rouw. En dan kan het zijn dat je nergens meer zin in hebt en dat je somber bent, dat je de zin van de dingen niet meer ziet... En dat is een heel natuurlijk. En in het DSM handboek, dat gehanteerd wordt door psychiaters en ook door andere artsen, is opgenomen dat als je je meer dan twee weken somber voelt en de zin van de dingen niet meer ziet, dat je dan depressief bent. En dat is niet zo, dat is geen depressie, dat is rauw. En er is in onze tijd vaak geen ruimte meer om te kunnen rouwen. Vroeger was je dan gekleed in het zwart, wel, wel een jaar, waardoor iedereen kon zien dat jij een verlies had meegemaakt en dat eh, je werd daardoor uitgenodigd om rekening te houden met die persoon. En eh, tegenwoordig wordt bijna van je verwacht dat het na een paar weken wel over zal zijn of zelfs al na een paar dagen het verdriet en het gemis en de leegte die ervaren worden en dat wordt ook vaak uitgedrukt in het aantal verlofdagen die je krijgt voor als er iemand overleden is dat daar niet meer echt de ruimte voor is nu vertel ik verder over de houding tegenover iemand die depressief is. Waarbij de depressie eigenlijk uit het niets lijkt te zijn ontstaan. En als een ander, zeker iemand waar je van veel van houdt en waar je veel bij bent ook. Als die depressief is, dan heeft dat ook invloed op jou. Dat vaak... Uh, Word jij dan ook energetisch uh, naar, meer naar beneden getrokken? Tijdens de depressies die ik heb gehad. Voelde ik dat. Ik voelde wat voor invloed ik uitoefende op mijn omgeving. En dat ik mensen meetrok in mijn somberte. En dat legde een extra last op mij. Te weten dat ik als ik ergens kwam, dat ik dan iets bracht wat als negatief ervaren werd. En vanuit dat ongemak uh, is het heel verleidelijk om de persoon die depressief is te gaan pushen. Om die te gaan uh, ertoe te willen zetten om in beweging te komen. Om, om zonniger tegen het leven aan te kijken... En dat kan niet. Dat kan niet. Dat werkt niet. En dat is voor degene die depressief is ook een teken dat hij niet begrepen wordt, en dat hij ook niet gerespecteerd wordt in waar die is. En natuurlijk is het voor degene die depressief is belangrijk om te voelen dat jij. ...van hem of haar houdt... ...dus in jouw pogingen om... ...de ander... Uh, ...eigenlijk op te trekken... ...uit de depressie... ...zal de depressieve persoon... ...zeker wel... ...de goede bedoeling... En de, ...en de liefde voelen... ...maar in feite... ...is het echte liefde... ...als je met iemand kunt zijn... ...waar die is... ...zonder iets van die persoon... ...te verwachten... En om dat te kunnen is het ook heel belangrijk om te kijken naar wat wordt er bij jou aangeraakt door te zijn bij degene met de depressie. Wat wordt er bij jou aangeraakt? Is er een, bijvoorbeeld een somberte of een leegte in jou die aangeraakt wordt? Of een, een vraagteken bij ben ik nog wel zinvol bezig met mijn leven voor mijn gevoel? Dus het is de moeite waard om te onderzoeken wat maakt bij jou dat je die ander uit zijn of haar gemoedstoestand wil trekken. En als je, als je dat deelt met degene die depressief is, wat het met jou doet, als je dat eerlijk durft te delen en niet constant, want dat is natuurlijk belastend, maar... Um, af en toe of één keer, wat het met jou doet of wat het bij jou oproept, dan sta je ook meer in een positie van gelijkwaardigheid naast die ander. En wat, wat ik heel belangrijk vond in mijn depressies, was dat ik er gewoon mocht zijn... Zoals ik was. En dan vond ik het wel fijn als bijvoorbeeld mijn zussen benoemden... Als ik bij hen was van... Oh je voelt je echt rot hè. Dat was een erkenning van hoe ik me voelde. Dan voelde ik me gezien. En dan kon ik zeggen ja ik voel me echt rot. En dan vond ik het fijn als we gewoon gingen koffie drinken of thee drinken. Of het uh, samen iets deden. Bijvoorbeeld naar de winkel gaan. Of uh, eventjes een, een wandeling maken. Of uh, samen iets poetsen bijvoorbeeld. Maar de erkenning van... Uh, je voel, voel je je rot? Als ik daar een antwoord op kon geven... Dat vond ik wel heel fijn. Maar opmerkingen als... Kijk eens wat je allemaal hebt, je hebt een dak boven je hoofd en de zon schijnt en uh, je hebt niks te klagen. Zo'n zo soort opmerkingen, die, die zijn uh, zeker niet helpend en die voelen zelfs wel destructief als je in een depressie zit. En wat, uh, wat ik ook zie in familieopstellingen die ik geef, is hoe helpend het is als iemand naast je staat. Ik had bijvoorbeeld, uh, toen ik een lezing gaf over depressie, toen waren er familieleden van iemand die heel depressief was. En ik was geraakt door hun liefde voor die persoon en door hun... Hun inzet om iets voor die persoon te willen doen, dat, dat ontroerde mij heel erg, terwijl ik tegelijkertijd ook wist dat het uh, de, hun poging om hun zoon en broer uit de depressie te halen, dat dat voor, die, voor de broer die last, de broer en van de moeder de zoon die last had van de depressie dat het daarvoor voor die persoon belastend moest zijn maar we hebben het toen opgesteld niet met personen, want de broer die depressief was, was er niet bij maar we hebben toen de depressie opgesteld dus we hebben een persoon gevraagd om de depressie te vertegenwoordigen een andere persoon vertegenwoordigde de mensen die wilden helpen om, uh, om uit de depressie te komen en we hebben iemand opgesteld voor dat wat de depressie nodig had. En wat toen zichtbaar werd, was dat uh, als de personen die wilden helpen dichter bij de depressie kwamen, voelde de depressie zich nog wankeler en beklemd en een soort van gevangen en als die personen die wilden helpen door de, door, uh, de depressie te willen bestrijden... als die verder weg staan, dan kreeg de depressie ruimte om om zich heen te kijken... om op de eigen benen te staan en ruimte in het lichaam, de beklemming verdween. En, als de, en uh, de persoon die stond voor wat nodig was, die ging naast de depressie staan... En dat vond de depressie heel fijn. Dus het is belangrijk om naast iemand te staan. En daarvoor wordt veel van jou, van jou als naaste gevraagd. Er wordt van je gevraagd dat jij bij jezelf kunt blijven. Dat jij in jezelf kunt staan. Dat jij in jezelf kunt rusten. En de verantwoordelijkheid neemt om voor jouzelf te zorgen. Want vaak is het ook zo dat als je iemand helpt of wil helpen... Uh, in de zin van de depressie weg willen nemen... dat je je dan ook nodig voelt. En dat geeft je een soort identiteit of, of kracht of waardigheid. Maar de vraag om jezelf te stellen is... Wat is het in mij dat ik, dat ik het nodig heb om nodig te zijn? En om dan te voelen het verschil met als je er gewoon bent voor die ander. En een hele um, mooie oefening daarvoor heb ik ontvangen van Bert Hellinger... de grondlegger van familieopstellingen. En dat is dat je je voorstelt dat jij naast degene staat die depressief is. En jij kijkt naar een groot licht aan de horizon. Jouw levenslicht. En je stelt je voor dat degene die depressief is... dat die ook naar de horizon kijkt... naar zijn of haar licht aan de horizon... En zodra jij merkt dat je naar het licht van de ander wil gaan kijken, fluit je jezelf terug en kijk je weer naar jouw licht aan de horizon, wetende dat degene die naast jou staat, kijkt naar zijn of haar licht aan de horizon. Het is belangrijk als iemand depressief is, om te geloven in de kracht van de ander. In de, zelfs waar die ander uh, de kracht niet voelt op dat moment. Om te geloven in de, de lotsbestemming ook van die ander. Dat die depressie een betekenis heeft voor die persoon. Ik schrijf daar ook over in mijn boek. Depressie, een opstap naar geluk. Waarvan je de link vindt in de beschrijving onder deze aflevering. En het is belangrijk om ook te respecteren... als de ander er, dat is altijd onbewust, onbewust voor kiest... om nog dieper te gaan. En het kan dus zijn dat die persoon dat nodig heeft. Ik heb dat zelf achteraf, kan ik zien... dat ik in mijn laatste depressie, die wel 2,5 jaar heeft geduurd dat ik die nodig heb gehad om nog dieper te gaan... nog dieper naar het zwart, nog dieper naar de bodem. Om echt te gaan voelen wat, wat de wortels waren die ik nodig had om te kunnen leven. En als iemand mij dan, als dat überhaupt al gekund had... want dat, dat kan in de eerste plaats al niet, maar als iemand... Uh, het gekund had... om mij uit die depressie te trekken... voordat ik op die bodem was... gekomen... dan had die ander iets waardevols... van mij afgenomen. En om dit te illustreren... lees ik een stuk... voor... van, het hoofdstuk, van een hoofdstuk... uit mijn boek... Depressie... een opstap naar geluk. Het is hoofdstuk 19... En dat hoofdstuk heet Luisteren naar je ziel. En dan lees ik eerst een stukje voor van Pamela Kribbe. Pamela Kribbe is een schrijfster die heeft het boek geschreven... ...onder andere het boek geschreven Nacht van de Ziel. En daarin beschrijft zij ook hoe zij, zij werkte als therapeute. ...en ze had een, pra een praktijk samen met haar man... Um, heeft dat nog steeds bij mijn weten en hoe zij een zo diepe depressie inging waarbij ze zelfs uh, gedwongen opgenomen moest worden en toen heeft zij gevoeld hoe dat uiteindelijk klopte bij wat zij uh, zich als opdracht had gesteld in dit leven vanuit haar ziel dus mijn hoofdstuk begint met een stukje van Pamela Cribben. Bijna iedereen verzet zich tegen grote verlies- of pijnervaringen. Je kunt dan vaak alleen via een nacht van de ziel herboren worden en het leven opnieuw en anders gaan beleven. Gedurende de nacht worden je angst, je wantrouwen of je bitterheid ten volle uitvergroot. Dit biedt je de kans deze gemoedstoestanden ten volle te doorgronden en er zo diep in weg te zinken dat je op een gegeven moment besluit dat het ondraaglijk is en het anders moet. Uiteindelijk kom je eruit. Uiteindelijk buigt het zich verzettende deel in jou voor iets wat groter is dan zichzelf. Het gaat openstaan voor liefde. Dat waren de woorden van Pamela Kribbe. Dan volgt het subhoofdstukje Depressie een boodschap van de ziel. De psychiatrie gaat er vaak niet van uit dat depressie ons iets te vertellen heeft. Dat er een boodschap aan ten grondslag ligt. De boodschap van onze ziel... De ziel nodigt ons uit om de schaduwzijden die we het liefst verdrongen hebben te zien en te integreren in ons leven, zodat we compleet kunnen zijn en niets meer hoeven te verdringen. Pamela Krimme beschrijft in haar boek Nacht van de ziel de diepere betekenis van depressie vanuit het perspectief van de ziel. Zij schrijft Gedurende dit leven en de vele levens daarvoor heb je veel pijn en teleurstellingen meegemaakt wat op zielsniveau een diep nee tegenover het leven gecreëerd kan hebben. Daarvan ben je je vaak niet bewust. Je hebt op vele manieren in je werk, in je gezinsleven, met vrienden geprobeerd afleiding te zoeken van dit nee en van de diepe wanhoop en uitzichtloosheid die hiermee gepaard gaan de ziel echter vraagt om deze diep verborgen gevoelens onder ogen te komen om ze aan te kijken en tot in de wortels te doorvoelen alleen dan kan een transformatie optreden en kunnen de negatieve gevoelens omgebogen worden in licht- en levenskracht. In Amerika is Hit the Rock Bottom een bekende uitdrukking. Ga tot de grond, tot het diepste van de afgrond. Alleen dan kun je je van daaruit afzetten, richting leven en positiviteit. Dat waren de woorden van Pamela Kribben. Stef Bos vertelt in een van zijn optredens... dat hij vlakbij een grote rivier woonde... waarin grote draaikolken zaten. Zijn moeder zei hem altijd... Mocht je ooit in een draaikolk terechtkomen... laat je dan helemaal meegaan tot aan de bodem van de rivier... en zet je dan af. Dit is een metafoor... Voor depressie. Wanneer je, je er niet langer tegen verzet, ontstaat er ruimte voor een nieuwe richting. In mijn depressies is het voor mij nauwelijks mogelijk om contact te maken met mijn ziel. Dit ziet Grades van Florestein, een psychiater die bij zijn behandelingen aandacht geeft aan de ziel ook bij de depressieve mensen die hij begeleidt. Hij zegt, als we somber zijn of depressief, zijn we ook een deel van onze ziel kwijt. In ernstige gevallen hebben we het contact met onze ziel dan grotendeels verloren. Wanneer we ons onvoldoende of niet op het pad van onze ziel bevinden, dan worden we ongelukkig en depressief. Dat waren de woorden van Gratis van Florestein. Dan volgt het subhoofdstukje... Het pad van de ziel. Pamela Kribbe beschrijft de duisternis... waar je in de depressie doorheen gaat... als een weg van transformatie van jezelf. Een weg die je diep van binnen wilt gaan om het oude los te laten en opnieuw geboren te kunnen worden. Ik citeer... De nacht van de ziel beschouw ik als een reis van bewustzijnstransformatie, waarin het onbekende en duistere op de voorgrond treedt en het bekende losgelaten wordt. Deze reis mondt uit in een nieuwe geboorte maar niet zonder geboorteweeën die je tot in de kern raken en je dwingen oude zekerheden volledig los te laten. Op het pad van de ziel trek je moeilijke situaties en moeilijke relaties met mensen in feite vanuit een innerlijk niveau aan, omdat je diep van binnen tot een dieper zelfinzicht wilt komen. Op deze manier kun je diepe angsten en valse beelden onder ogen zien en kun je eraan voorbij gaan. Hoewel het in de depressie lijkt alsof je ziel onbereikbaar is, toch laat die je nooit in de steek. Op het moment dat je het donker in jezelf durft te ontvangen, zul je de verbinding met je ziel weer gaan voelen. Door je omgeving wordt je vaak gemaand om sterk te zijn, je tanden op elkaar te zetten en op de oude voet door te gaan. Daardoor wordt je in feite gestimuleerd om van je donkere gevoelens weg te gaan, terwijl het juist nodig is om die onder ogen te komen en om niet vervreemd te raken van een deel van jezelf dat ook van jou is. Realiseer je dat je het grootste licht in jezelf ontsteekt als je bereid bent je toe te buigen naar de donkerste, meest verwaarloosde delen in jezelf. Dat was weer een stukje van Pamela Kribbe uit het boek Nacht van de Ziel. Dit was het stuk uit mijn boek Depressie en opstap naar geluk, dat ik in deze aflevering voor wilde lezen. Als de ander depressief is, dan, uh, dan kun je jezelf wel beschermen. Want het, het is gewoon zo dat de energie van de ander ook jou beïnvloedt. Dus je kunt kijken hoeveel tijd jij door wilt brengen met de ander. Wat, wat is goed voor jou? En daarnaast is het belangrijk om ook jouw eigen dingen te doen. En om je niet schuldig te voelen als jij uh, jouw energie gebruikt uh, om uh, dingen te doen die jij fijn vindt. En om je ook niet schuldig te voelen als jij volop je leven kunt leiden op dit moment. Dat kan ook weer gaan gebeuren in het leven van die ander uh, uiteindelijk. En het is ook um, belangrijk om van tijd tot tijd ook te delen hoe het voor jou is. Dat zei ik al in het begin van deze aflevering. Dus je kunt wel degelijk delen van dat je je machteloos voelt. En, um, en dat je dat je soms voelt dat je ook naar beneden getrokken wordt qua energie. Maar dat jij ervoor zult zorgen dat dat uiteindelijk niet gebeurt, dat jij je eigen verantwoordelijkheid neemt. Net zoals degene die depressief is, uh, bezig is met het eigen proces, dat jij ook bezig bent met jouw eigen proces. En wat eerlijk zijn betreft, had ik er ook iets aan dat... Uh, dat mijn, een van mijn zussen soms echt woedend werd. Ik kan me zo goed herinneren, één moment waarop dat gebeurde... dat ze echt oprecht woedend werd. Zij had iets gezegd en zoals ik gewend was in mijn depressie... was dat ik dat um, meteen helemaal op mezelf betrok... en me dan helemaal slachtoffer ging voelen. Omdat zij dan iets had gezegd wat in mijn ogen verkeerd was waardoor ik me aangevallen voelde of bekritiseerd voelde en toen werd ze heel woede en toen zei ze heb ik weer iets verkeerd gezegd je zult niemand kan jou helemaal begrijpen geen mens uh, geen ander mens kan jou helemaal begrijpen dat kun je alleen zelf en je zult altijd wel iets vinden wat verkeerd is en ik voelde dat zij met die woede mij iets heel puurs gaf. Dat ze me in de eerste plaats uh, als gelijkwaardig zag. Dat ze me respecteerde. Dat ze me niet als, als een of ander zwak persoon zag... op wie je niet woedend kon worden. En dat ze ook echt zichzelf deelde... in iets waar ze gewoon genoeg van had. Wat ze spuugzat was. En ik wist dat ze gelijk had, het, het gaf mij ook iets, ik dacht, oh ja, dit doe ik, ik, ik zit gewoon op elk woord te letten en eh, ik verwacht dat de ander het helemaal perfect zal zien en zeggen en ik projecteer ook wel de oude rol op haar en eh, inderdaad, geen mens kan mij helemaal begrijpen, dat is iets onmogelijks om te verwachten. En het is dus, zij, zij bracht mij weer bij mijn eigen verantwoordelijkheid. En het is belangrijk ook om degene die depressief is ook te herinneren aan de eigen verantwoordelijkheid. Het is zijn of haar leven waar dit gebeurt en waar die ander ook verantwoordelijk voor is. Ook al zijn er omstandigheden geweest in het leven waar je geen invloed op had... Je, je, je antwoord daarop is van jou. Zonder daarmee te zeggen dat iemand schuldig is. En degene die dat ook deed, voor mij, mijn, mijn wees op mijn eigen verantwoordelijkheid, daar schrijf ik ook over in mijn boek Depressie, en opstap naar geluk, dat was de Japanse kunstenares Mira Hashimoto. Ik was... Uh, naar Spanje gegaan om na een hele lange therapie bij de GGZ, waarbij ik voelde dat ik nog steeds niet helemaal uit mijn depressies kwam, ging ik naar Spanje omdat zij daar weer een training gaf schilderen als therapie. En daar had ik in het verleden heel veel aan gehad. Ik had die training ook gedaan in India, in het Osho meditatiecentrum. En ik had... Heel vaak geassisteerd ook in deze training. Maar nu had ze me gezegd. Als je de training wil doen. Kun je niet assisteren. Want je bent uh, zelf niet in een, in een uh, emotionele goede staat van zijn daarvoor. Maar je kunt wel deelnemen weer. Als, deel, de, als uh, deelnemer van de training. En toen... Uh, ben ik daar met heel veel pijn en moeite in Spanje gekomen. Want dat is heel moeilijk als je depressief bent... om, om dan zo'n reis te maken. En toen zat ik in de deelcirkel... waarbij we elkaar, ons voorstelden aan elkaar. En ik zei, ik ben heel depressief... en ik, ben, ik zit in een totaal sociaal isolement. Behalve mijn zussen heb ik met niemand meer contact... En toen keek ze naar mij en ik wist dat ze van me hield. En ze keek naar mij en toen zei ze... Kijk maar eens hoe je dat doet. Hoe jij ervoor zorgt dat je anderen van je afschrikt. En dat was echt een zenstik. Alsof er iemand met zo'n zo stokje op mijn hoofd sloeg. En ik voelde van... Uh, ja... Ik, ik moet inderdaad zelf gaan kijken. Nu heb ik in deze groep van 25 mensen... waar ik drie weken in ben... de kans om te gaan zien wat ik doe. En toen ging ik uh, allerlei dingen zien... waarin ik ook over, uh, in mijn boek over schrijf. Ik ging zien hoe ik dacht dat de ander... Uh, er helemaal voor mij moest zijn. Ik ging zien dat als iemand naar mij glimlachte dat dat niet voldoende was... dat ik dan ook wilde dat de ander ook nog naar me toe kwam... terwijl de ander gewoon van A naar B aan het lopen was. En kon ik die glimlach niet ontvangen. Ik dacht dat ik de enige was die, uh, die leed... en dat anderen alleen maar gelukkig waren. Ik, ik verwachtte dat anderen naar mij vroegen... en ik vroeg niet naar een ander. En zo zag ik heel veel dingen. En ik begon dat anders te doen... En op het eind van de training, ik ben echt in die training uit mijn depressies gekomen, definitief. Ook dankzij een familieopstelling. Ook daar schrijf ik over in mijn boek. En ik, eh, op het eind van de training gingen mensen graag met mij om. Dus dat was uiteindelijk dat iemand heel eerlijk naar mij was, was heel helpend voor mij. Dit was wat ik op dit moment wilde zeggen over de juiste houding naar iemand die depressief is. En uh, mocht je daar aanvullingen op hebben of eigen ervaringen of uh, misschien ook bepaalde dingen anders zien, dan sta ik daar open voor. In de beschrijving onder deze aflevering vind je mijn uh, gegevens. Ik wens je als je naast iemand staat die depressief is. Heel veel goed in het contact met elkaar. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie. Dus als je iets wil delen.